0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы «За мир!» С вами Константин, и сегодня мы с вами снова поговорим о чуде молитвы и влиянии ее на человека. Что говорится о молитве в различных духовных учениях? Молитва является могущественной духовной силой. Молитва — это мощный духовный поток. Он смягчает ваше сердце и наполнит ум миром, силой и чистотой. Когда ум станет чистой силой молитвы, интеллект становится резким и острым молитва возвышает ум. Когда вы связываете себя с неисчерпаемой космической энергией, вы получаете питание, свет и силу от нее. Молитва творит чудеса и движет горы. Даже тогда, когда медицинская комиссия выносит неутешительный диагноз, молитва приходит на помощь, и пациент чудесным образом выздоравливает. Вы наверняка знаете о таких случаях. Исцеление молитвы действительно удивительное и загадочное явление. Молитва является надежным средством защиты в любой ситуации. Как же происходят все эти чудеса с научной точки зрения? Мы уже не раз говорили в нашей передаче о том, что сотрудники Института нейрофизиологии имени Бехтерева открыли четвертое состояние сознания, а именно молитвенное бодрствование. Нейрофизиологу Валерию Слизину удалось показать, что активность мозга фактически исчезает при молитве. Однако для ученого самым удивительным было другое, что мозг молящегося человека работает с частотой в 3 герца. Такая частота характерна только для сознания младенца. Вот и говорится во многих учениях, что человек должен быть как ребенок, чтобы войти в Царствие Божие. В исследованиях Софии Бланк приводятся фотоснимки, сделанные специальной гирлиановской камерой. Ей удалось с помощью уникальной методики не только заснять ауру кончиков пальцев, но и проявить окружающее тело человека тонкоматериальные светящиеся под аппаратом гирлиан структуры. Одни из них имеют странные уродливые химерические структуры, часто в виде змей, разных с клешнями. Такие были зафиксированы в аурах обиженных и часто бронящихся испытуемых. Другие выглядят как светящиеся точки. Иногда они имеют подобие крыльев, а порой даже и лица. София Бланк смело назвала эти светящиеся образования ангелами. Особенно часто зафиксированы они были в ауре испытуемых во время молитвы. После произнесения молитвы состояние любой поврежденной ауры становится лучше. Она утолщается, сияние становится шире, замыкаются прорывы в ауре. Особенно положительный эффект, практически полное восстановление любых повреждений, наступает после семикратного произнесения молитвы. Недаром ведь во многих религиозно-философских течениях число 7 считается сакральным числом. Вот, обратите внимание, и нот в музыке 7, и цветов в радуге семь. Благодаря этому исследованию был установлен научный факт. Восстановительный эффект молитв из различных мировых религий практически одинаков. Так зачем же тогда столько мировых религий, часто враждующих между собой? Ведь в древние времена все молились Солнцу, как наивысшему проявлению Бога, как бы его ни называли в разных языках. Ерила, Ра, Митра, Майтрея. Вот и мы призываем вернуться к нашим корням и обратиться в молитве к солнечному Митре, ведь именно эта высшая сущность, по многим философско-эзотерическим учениям, поможет Земле пройти сквозь самый страшный кризис и войти в золотой век. А то, что планета наша находится в самом страшнейшем кризисе за всю историю человечества, я думаю, факт неоспоримый. Ведь такого разгула сатанизма еще не бывало. Страшнейшие бесчеловечные жертвы в Сирии, Ираке, жуткое беззаконие на Украине. Поэтому наша передача и призывает весь мир объединиться в единой молитве во спасение мира на Земле. А я передаю слово нашему постоянному гостю Светлане Владе Руси.
1: Уважаемые граждане России, война за место под солнцем, за средство к существованию – это тоже война. Кстати, и о ядерной войне против России говорят уже все западные СМИ, и турецкие, и французские. И очень много англоязычного интернета говорит о том, что США готовят ядерный удар. Вы готовы к этому удару? У вас есть средства защиты от ядерного нападения либо бомбоубежища? Я думаю, что никто не знает, где его бомбоубежище. Даже на официальные запросы МЧС не отвечает. Говорят, что это государственная тайна. Так она и умрет, это государственная тайна вместе с нами под ядерными ударами. Если заранее каждый не будет знать, куда ему бежать при бомбежке, значит, нам некуда бежать. Хотите ли вы войны? Борьба за мир – это очень тяжелая борьба с теми, кто хочет войны, кто хочет нас убрать, земли для того чтобы завладеть ресурсами которые считаются ограниченными и теория золотого миллиарда, который только и имеет право на эти ресурсы мы видим в действии. но война идет и за власть во всех странах и конечно в россии, которая и остается одной из самых больших стран мира И вот сейчас мы видим как исподволь начинает готовить сознание народа к принятию власти монархов зарубежных иностранных английской короны. Мы видим очень много намеков на то, что Гарри является наследником российского трона, на то, что действительно семья Романовых, Николая II и Александра были в близком родстве с семьей Винздоров. Они были кузинами Николая II и Георг V. И Александра Федоровна была внучкой королевы Виктории. Так почему мы с вами все это терпим? Мы видим, что Сбербанк печатает юбилейные монеты с изображением королевы Елизаветы. То есть, как бы нам уже навязывают. Но чтобы мы поняли, что мы сами этого хотим, из исподволь, линия доказательства того, что семья Романовых осталась в живых и имеет также право российский трон. То есть после всего Советского Союза, после всей российской демократии, люди, нахлебавшись вот этой социальной несправедливости, неравенства, сами должны попросить монархии по замыслу авторов. Да, но монархия должна быть справедливой, а не колониалистской политикой которые мы сейчас видим. То есть авторы те же, как их не назови, Советский Союз, Россия. Важно, кто правит. Правят те, кто пользуется нашей страной как колонией. Итак, в канун годовщины расстрела царской семьи Романовых, который был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в ночь на 16-17 июля 18 года, сейчас российское правительство создало рабочую группу по вопросам исследования останков царской семьи. Об этом говорится в распоряжении который подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. То есть, идентификация останков затела на правительственном уровне не только для того, чтобы установить историческую истину, но и для того, чтобы доказать, что это действительно была расстреляна царская семья. Почему возникли сомнения? А потому что члены Екатеринбургского окружного суда, которые проводили первое следствие по делу убийства царской семьи, пришли к выводу, что царская семья – была в какой-то момент подменена семьей двойников. У Николая II таких семей-двойников было семь. И, разумеется, большевики, захватившие власть, не могли не узнать их имена из царских архивов. То есть, была семья Филатова, которые, видимо, пытаются объяснить замену царской семьи семья двойник. Были и другие семьи. И вот сейчас мы с вами, граждане рядовые, не можем даже знать результаты экспертизы, потому что столько в мире подлогов и обманов, что и эту экспертизу могут подменить. Очень многие обвиняли в простреле царской семьи Ленина, но немногие знают, что приказ-то пришел к Свердлову из Америки от Шифера, от банкира. Вот так банкиры руководят миром, политикой, вот так они покупают политиков и приказывают им. Банкиры же приказали напасть на СССР Гитлеру. И банкиры же оплатили гарский проект, по которому сейчас разваливается наша с вами страна. И заселяется иностранцами под видом чемпионатов, фестивалей. То есть заставляют нас принять их как господ и признать свое место на своей земле как аборигенов. Но поднимается вопрос о двойниках царской семьи. Почему не поднимается вопрос, что вообще-то двойники были и у Ленина, их до 15 насчитали, и у Сталина, и у Брежнева. И у Ельцина нонсенс в том, что потом правили двойники, а самого Ельцина уже не было в живых за несколько лет до передачи власти и правлению Путину. А кто же тогда стоял? Кто диктовал политические решения этим двойникам? Когда летчики писали в Государственную Думу, что они везли цинковый гроб в Германию. И этот цинковый гроб встречал Коль и Наина Ельцина. Кто же был в этом гробу, догадайтесь. После этого правление Ельцина продолжилось. Имиджмейкером у него стала дочь Татьяна Дьяченко, которая, видимо, и учила двойников, как себя вел бы отец. И вот сейчас мы поднимаем вопрос уже много лет о том, что и Путин то точно так же, по этому же почерку спецслужб. Мы не считаем существующим в живых. Слишком явные различия внешности, только гипнотическое влияние а мы знаем, что Гешпировский Чумак действительно гипнотизировали с экранов телевидения. И вот гипнозическое влияние этого телевизора заставляет жителей страны принять этого человека за Путина. Но мы уже забыли, каким он был в 2000 году, когда пришел к власти. Это был совершенно другой человек. Выпуклые глаза, а сейчас глаза щелки. Губы бантиком абсолютно надутые сейчас, узенькие. Они не могут так измениться. Рост волос. Да даже и комплекция другая. Сухощавый, вытянутый. И приземистый сейчас Почему мы этого не видим? Почему мы не думаем, что если было семь целых семей двойников у Николая II, то сейчас у Путина нет двойников? Если мы понимаем, что в 1993 году произошла цветная революция, все знают уже, что в Украине, да, США сделали гражданскую войну и переворот. А вы думаете, не США сделали в Москве? Значит, поставили это на власть. Кого? Ставленника США. Кто поставил? Спецслужбы. И в первую очередь ЦРУ, поскольку именно в его уставе было записано ликвидация СССР как главной целью его существования ЦРУ. Да, СССР ликвидировано, значит, ЦРУ выполнил свою задачу. И агенты ЦРУ именно проводили приватизацию. Все сходится. Не страшно ли нам быть под управлением двойников, которые управляются из-за океана? Нам оттуда пишут уже и законы, и это мы знаем. Нас оттуда просто ликвидируют. И вспоминаю Гарвардский «Гарвардский проект» перестройка, реформа и завершение заселения страны иностранцами раньше, тем русские поймут, что их уже полностью ликвидирует ликвидация страны с картой разделения на несколько подведомственных странам, передовым, так сказать, капиталистическим объединением федеральных. нас Поэтому и разбили на федеральные округа. Каждая страна уже присмотрела себе территорию, поделила за нашей спиной. Это тоже публикуется в интернете вплоть до карт. Единственное, что можно сделать драуму народу, проснувшемуся от спячки, от шизофрении, это объединиться и защитить себя. И, конечно, вспомнить, что все, что происходит, агрессивного в мире поддерживается сатанизмом. и концлагеря Гитлера и военные действия на Украине садистские буквально. И в Ливии, и в Сирии сжигали жильем еле органы. Это все сатанин. И с сатанизмом может бороться только святость, только Бог, только родной наш, космический Бог Солнца. Ра, Митра и Майтрея. И только массовая молитва всего народа достигнет Солнца, дойдет коллективная мысль. Повторим подвиг японцев. Освободим свою землю от захватчиков с молитвой и с движением за мир, и с движением за восстановление власти народа собственной ранее. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Рус! А теперь единая молитва за мир. Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот час. С вами был Константин, и мы прощаемся с вами до следующей трансляции.